0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román, correspondiente a hoy, martes 7 de julio de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Trascendió, que se publica en Milenio. Trascendió que la esperada audiencia en que todo mundo quiere ver a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, dar nombres de las personas eventualmente relacionadas con los casos agronitrogenados y Odebrecht será a puerta cerrada debido a la pandemia COVID-19, como ha sido en todas las audiencias judiciales de los últimos tres meses. Se espera que este fin de semana o a más tardar la próxima, el exfuncionario sea traído y presentado ante el juez de control que ordenó su aprehensión, una vez que la Audiencia Nacional Española acordó una extradición simplificada. Trascendió que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, liderada por Mario Delgado, no quita el dedo del renglón e insiste en incluir a como del lugar las reformas en materia de reasignación presupuestal y extinción de fideicomisos, en la agenda del periodo extraordinario de sesiones del 22 de julio. La oposición batió ya esos temas en la comisión permanente y dejó en vilo por varias horas la sesión de último día de junio para aprobar las leyes reglamentarias del TEMEC, pero los morenistas en San Lázaro impulsaron la instalación de una mesa política para negociar dichos asuntos definidos como prioridad del presidente. Trascendió que ya se construye una alianza electoral entre PRI, PAN y PRD en Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo, para competir juntos en la pelea por los 41 distritos electorales federales y evitar que Morena pinte de guinda la entidad, que representa 13% del padrón electoral a escala nacional. Aunque las prácticas no están muy avanzadas, se explora la posibilidad incluso de que el acuerdo se lleve a la elección del gobernador el de 2023. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. No es por ser aguafiestas, pero ya sabe el gobierno federal de dónde va a sacar el dinero para comprar las vacunas contra el coronavirus. Claro, siempre y cuando las consiga porque, por lo pronto, Estados Unidos ya se agandalló la producción de Remdesivir hasta septiembre. En total, los gringos le compraron a la farmacéutica Gilead 501.900 tratamientos por los que, a precio de farmacia, habría tenido que pagar 1.565.998.000 dólares. Es decir, para una compra parecida, a Arturo Herrera tendría que exprimirle al presupuesto otros 34.450 millones de pesos. ¿De dónde saldrá ese dinero? Sería bueno saber si ya se está tomando las medidas para enfrentar las nuevas exigencias presupuestales que impone la pandemia. O si como le gusta al presidente, cuando estalle la bronca se van a poner a improvisar. La decisión de Hugo López-Gatell de dejar de informar diariamente sobre las cifras del COVID-19 es tan mala que el único otro país que lo hace en América Latina es Nicaragua. Vaya, ahora resulta que hasta Cuba y Venezuela son más transparentes que México. Otro que intentó ocultar la realidad de la pandemia fue Jair Bolsonaro y fue tal la reacción de la comunidad científica de los medios y hasta de la OMS que tuvo que dar marcha atrás. Por cierto, que ayer se reportó que el mandatario brasileño presenta síntomas de coronavirus. ¿Cómo se dice karma en portugués? La esperada primera gira internacional de Andrés Manuel López Obrador quedó reducida a un te tomas la foto y te vas, pues el desaire de Justin Trudeau desinfló la visita a Donald Trump. En lugar de una cumbre trilateral, solo habrá un encuentro con el magnate en la Casa Blanca y por la noche una cena con más magnates de ambos países, en la que seguramente se hablará duro contra el cochino neoliberalismo. Ante las denuncias de que a los trabajadores de la Secretaría de Economía se les pidió llevar su propia computadora o pagar una para poder trabajar, el presidente López Obrador puso como ejemplo a Morelos y dijo que los héroes nacionales no necesitaron computadoras para la independencia. Se le olvida al mandatario las palabras de Vicente Guerrero. La laptop es primero. O la frase inmortal de Guadalupe Victoria. Va mi iPad en prenda, voy por ella. Inmortales son las palabras de Pedro María Naya, en defensa de Churubusco. Si tuviera GPS, no estaría usted aquí. Y claro, en letras de oro está escrito lo dicho por Benito Juárez. El respeto al Wi-Fi ajeno es la paz. Bajo Reserva, que se publique en el periódico El Universal. Trump, AMLO, ¿Pura miel? Nos confirman que las primeras cosas que hará, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita de trabajo a Washington este 8 de julio, antes de reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, será visitar dos sitios enmarcados por el simbolismo que ha caracterizado al mandatario mexicano. El monumento a Abraham Lincoln y la rotonda de Benito Juárez en la capital estadounidense. Nos comentan que la estatua de Juárez fue enviada en 1968 por el gobierno mexicano como un regalo para agradecer el envío que hizo a su vez el estadounidense a México de la estatua del presidente Lincoln, que hoy se encuentra en el parque del mismo nombre en Polanco. Nos apuntan que la estatua de Juárez fue colocada en la rotonda que se encuentra en la avenida New Hampshire y Virginia, cerca del edificio Watergate. Ahora AMLO va a agradecerle a Trump que Estados Unidos le haya vendido ventiladores a México durante la actual pandemia. Pero antes de recibir el agradecimiento, ayer Trump se adelantó con los elogios y dijo a miembros del Congreso de su país que AMLO es un amigo y un hombre maravilloso. Hasta ahora pura miel, siempre y cuando Trump no comience a agradecer el envío de tropas a la frontera sur de México para parar a migrantes de Centroamérica o hablar de que los mexicanos pagarán el muro en la frontera común. El doble invitado a la cena en Washington Entre el selecto grupo de empresarios mexicanos invitados a la cena que mañana ofrece en Washington D.C. el presidente Donald Trump en honor del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos recibió dos invitaciones. Uno de cada presidente nos comentan. Se trata, nos dicen, de Bernardo Gómez, co-seo de Televisa. Nos explican que esta doble convocatoria se deriva de que hace un año, durante un momento de tensión entre ambos gobiernos, don Bernardo organizó en su casa en México una cena entre el yerno y mano derecha de Trump, Jared Kushner y el presidente López Obrador. Otros de los invitados son Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, Daniel Chávez de Grupo, de Grupo Vidanta y Carlos Juan González de Grupo Ban Norte. La cacería de León Bartlett. Nos dicen que las sanciones administrativas impuestas por la Secretaría de la Función Pública a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, todavía no es caso cerrado. Como recordará, el IMSS Hidalgo intentó comprar por 31 millones de pesos en adjudicación directa 20 ventiladores que no solo, no que no solo tenían un considerable sobreprecio, sino que incluso estaban en mal estado. Nos dicen que si se logra comprobar que la empresa trató de engañar al gobierno, la Secretaría de la Función Pública podría presentar denuncias penales por fraude. Así nos hacen ver, este caso no se ha cerrado y la suerte de Bartlett está en manos de la secretaria Irma Herendira Sandoval. ¿Irán por él o el asunto acabará solo en multa e inhabilitación temporal? ¿Cazarán a León? La amenaza a la industria automotriz. Si cuestiones de última hora no modifican la agenda, hoy diputados federales de la Comisión de Economía sostendrán una reunión con empresarios de la industria automotriz. En la tónica de que el Temec disparará las inversiones y el crecimiento económico, legisladores de todos los partidos están muy optimistas y los empresarios también, por lo que estos prevén detallar las fuertes medidas sanitarias que adoptaron incluso más estrictas que las ordenadas por las autoridades para asegurarse de que las actividades son seguras y libres de contagios de COVID-19. Sin embargo, nos dicen que hay un par de temas que están amenazando a esta industria, el de la inseguridad y la, y la violencia, y ante eso, aseguran, no hay Temec que lo salve. A la sombra que se publica en El Sol de México Dicen los que saben que la más contenta con el retraso que tuvo la Auditoría Superior de la Federación para concretar la primera entrega de reportes de la cuenta pública 2019 fue la exsecretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Eunice Rendón Cárdenas, quien fuera cuestionada por diversas irregularidades en el reparto de los casi 4 mil millones de pesos del programa para fortalecimiento de la seguridad en los municipios, mejor conocido como Fortaseg. Que Unice Rendón Cárdenas participa ahora en la política nacional como aspirante en proceso en que en las próximas dos semanas deberá arrojar a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdoba, por lo que un señalamiento directo del equipo de David Colmenares habría sido a estas alturas prácticamente letal para su futuro en la grilla por fin parece ser que una de las recomendaciones del subsecretario hugo lópez-gatell se implementará de manera homogénea en todos los estados esa de que los gobernadores deben tomar sus propias decisiones para evitar más contagios por coronavirus de hecho ya desde hace tiempo los mandatarios estatales dejaron de creer en el supuesto planeamiento de la curva y por el contrario se pusieron a trabajar en medidas para mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, en la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum se aplazó la apertura de centros comerciales y se cerró el centro histórico para evitar aglomeraciones mientras que en Quintana Roo de Carlos Joaquín González y en Nuevo León de Jaime Rodríguez se retornaron a acciones para reducir movilidad en algunos municipios donde se registró un incremento de casos positivos. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó la extradición voluntaria y pronto estará en México cooperando como informante para el gobierno de la 4T. La senadora Xochitl Galvez parece que es la única que recuerda el escándalo Odebrecht y la única que pide transparencia y castigo a los funcionarios que presuntamente ayudaron a la brasileña a hacer negocios en el país a cambio de sobornos millonarios. No hay que olvidar que en otras naciones del sur, la corrupción tocó las cúpulas del poder más elevadas y que en este país el caso se encapsuló. Ojalá no se haya hecho un pacto para medio desviar la atención y al final Emilio Lozoya regrese una lana y con eso todo mundo a su casa y todo mundo feliz, dice esa mujer que parece que es la única que tiene memoria. López Obrador adelanta que Emilio Lozoya va a informar si hubo sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero y quiénes participaron en ese esquema internacional de corrupción que tocó, según los informados, hasta campañas políticas. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La prueba de COVID y la responsabilidad. Luego de meses de rehusarse a practicarse un examen de detección de coronavirus, pese a haber estado en contacto con personas infectadas, ayer López Obrador dijo que, con motivo de su viaje a Estados Unidos, finalmente se hará el test. Ahora que voy a salir, me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo. Sería irresponsable, señaló. La acotación, sin embargo, le valió severas críticas, como la de la diputada Marta Tagle, quien señaló: Dice el presidente en su conferencia de hoy que se hará la prueba de COVID, pues sería irresponsable ir enfermo a Estados Unidos. Pregunto: ¿No es irresponsable tener giras al interior del país sin la certeza de que no tiene COVID, aunque sea asintomático? Temec: En la agenda, pese a no ir Trudeau. Si bien la preferencia del gobierno mexicano era que Canadá participara en la reunión sobre el TEMEC a celebrarse en Washington, el objetivo de promover, expandir y aprovechar el acuerdo comercial se mantiene para la reunión bilateral México-Estados Unidos, países que en 2019 se consolidaron como el mayor socio comercial el uno del otro y que cada día comercian más de 1.600 millones de dólares. Austeridad asfixia a la ciencia. Por primera vez en 17 años, y a pesar de haber ganado un amparo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico sigue sin recibir del Conacit, que encabeza Marilena Álvarez Buya, los recursos que le corresponden. Por ello, en una declaración pública ayer, la titular de esta instancia, Julia Tagüeña, renunció a su cargo. De paso, acusó la creación de un organismo paralelo al que incluso lo bautizaron con el mismo nombre, pero que carece de autonomía. Ningún órgano puede tener un papel asesor si está subordinado a la autoridad, advirtió la física y dejó en claro que un país sin ciencia, tecnología e innovación no tiene futuro. Guajolota para desayunar Nada como la vitamina T, para después de la mañanera, o al menos así piensa Andrés Manuel López Obrador, quien presumió comerse una guajolota para el desayuno, es decir, una torta de tamal. Queda claro que ni el propio presidente escucha ya a su médico de cabecera, Hugo lópez Gatel, quien este fin de semana recetó a los mexicanos dejar las bebidas azucaradas y la comida chatarra, alta en contenido calórico y de nulo valor nutricional, para evitar complicaciones con el coronavirus. Alcaldesa de Acapulco en la Mira El puerto de Acapulco no solo se ha dado notar por los contagios desbordados de COVID-19 o por las aguas negras en las playas, sino también por el cuestionado gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo. Nos dicen que hasta Palacio Nacional el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública han llegado quejas y señalamientos de presuntos desvíos de recursos en el Ayuntamiento. Funcionarios como la síndica Leticia Castro han hecho públicas las acusaciones de presuntas irregularidades. Vuelta a clases en suspenso. Para un eventual regreso a clases que podría darse a mediados de agosto, la SEP ya adelantó a los padres de familia que además de comprar uniformes y larga lista de útiles escolares, también deberán proveer a sus hijos de cubrebocas, aditamento que la dependencia considera tan indispensable como el uniforme. Sin embargo, dado que el tan esperado ciclo escolar 2020-2021 tiene como requisito que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, mucho se teme que la anhelada vuelta a clases termine siendo pasado el invierno, para febrero o marzo. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Bajo ataque. Durante la tarde del día de ayer, presuntos miembros del colectivo Anonymous México colocaron un mensaje dedicado al presidente López Obrador en el portal de la Conducef. Se trata del segundo acto de sabotaje de este tipo que se ha hecho público en los últimos días después del ataque que al sitio web de Conapred, pero al parecer no ha sido el único intento, pues otras dependencias también habrían estado bajo el fuego de los hackers, aunque las medidas de seguridad han funcionado de momento. Atentos. Welcome Mr. President. Un día antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pise territorio estadounidense, y apenas unas horas después de que el tabasqueño afirmó que la relación con el gobierno de Estados Unidos se ha mantenido respetuosa, su homólogo norteamericano Donald Trump presumió en su cuenta de Twitter fotografías de su visita al muro fronterizo en Arizona, a pesar de que fue hace dos semanas cuando visitó este estado. O el inquilino de la Casa Blanca no tiene asesores que lo alerten sobre las implicaciones de los mensajes, o premeditadamente el mandatario estadounidense el tono, establece el tono del encuentro y presiona a López Obrador. Lo segundo parece ser lo más posible. Si ya de por sí se esperaba un encuentro muy complicado por todo lo que rodea y las implicaciones del mismo, con esta bienvenida no se puede decir que empiezan con el pie derecho. Denuncia a Bonilla. La alcaldesa de Tecate, Baja California, Zulema Adams, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador de la entidad Jaime Bonilla por amenazas. En la que ella también está señalado el secretario de gobierno Amador Rodríguez, acompañada de las senadoras de Morena, Citlán Hernández y Alejandra León. Acusó a Bonilla por indicarle, presuntamente por órdenes del presidente López Obrador, que avalara un dictamen que busca reformar la constitución local para que alcaldes, síndicos y diputados puedan hacer campaña por su reelección sin separarse del cargo. Bonilla minimizó la denuncia, pero además del tema legal, nos comentan que algunos miembros de la plana mayor de la 4T, ya están más que molestos con sus actitudes. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 7 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide mucho a su familia, si tiene que salir, hágalo con todas las medidas eh, necesarias y si se tiene que quedar en casa pues quédese en casa